0: Eldorado Expresso Oferecimento Nova Gol Novos tempos no ar Tudo o que acontece no Brasil e no mundo Em 15 minutos Começa agora Eldorado Expresso
1: Olá, seja muito bem-vindo A mais uma edição do Eldorado Expresso Noticiário que reúne as notícias Mais importantes na hora do seu almoço Em 15 minutos
2: Primeiro aqui ao vivo pela Rádio Eldorado, já já na parceria com o Estadão em formato de podcast nas nossas plataformas.
1: E tem versão TV também para você que gosta de imagens, já está postado lá no nosso YouTube do Estadão, a versão do Eldorado Expresso para você também assistir.
2: Duas pessoas de preto nessa versão de TV, pois uma é Carolina Colim e a outra o Raysen Abai.
1: E não combinamos, né?
2: Não, foi natural.
1: Apesar do dia ser muito mais romântico do que né, <risos> é. de outra coisa. Também. E esses são os destaques deste 12 de junho de 2019.
2: Relação estremecida. A bancada do PSL e Onyx Lorenzoni não namoram, mas dão um tempo. E a convocação do ministro para depor na CCJ da Câmara é adiada.
1: Relação tensa. CCJ do Senado pode derrubar o decreto do porte de armas do presidente Jair Bolsonaro.
2: Inspiração musical pós-fossa. Como o fim de um relacionamento tem Ajudado os solteiros a buscar novas trilhas sonoras. É o Dourado Expresso.
1: Foi o ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, que vive uma relação tumultuada com deputados do partido do próprio presidente Bolsonaro, ganha mais um tempo para preparar a sua ida à Câmara, onde deve explicar o decreto do porte de armas. A repórter Mariana Halpert conta essa história.
3: Não de amor, Olá, Carol. Né? Oi, Raíssa. Olá, Carol. Oi, Heisen. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a convocação do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para a próxima terça-feira. A audiência com o ministro estava marcada para acontecer na tarde de hoje. A decisão foi costurada pelo próprio Onyx com o presidente da comissão, Felipe Franceschini, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no início desta manhã. Onix já tinha dito que não poderia ir à Câmara hoje porque teria uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro no mesmo horário. Ele tinha pedido, então, à CCJ para adiar a sua presença, mas ontem a oposição obstruiu a votação sobre a questão. Hoje, Francisquini fez apenas uma consulta ao plenário do colegiado e, mesmo sob protesto de deputados contrários ao adiamento, anunciou que Onix será ouvido na próxima terça. O ministro explicará o decreto de armas que foi editado pelo governo, mas também deverá ser questionado sobre vários outros temas. Deputados do PSL, inclusive, estão chateados com ele porque integrantes do partido que trabalhavam na articulação política foram demitidos na semana passada e foram substituídos por políticos do Democratas, mesmo partido de Onyx. Um abraço para vocês! Obrigada, Mariana!
2: Olha, e o Senado mira o mesmo assunto. A audiência da Comissão de Constituição e Justiça decide se aprova um parecer que suspende o decreto que flexibilizou as regras do uso de armas e de munições, facilitando o porte. Senadores aliados do governo, autor do texto, dizem que o cenário é negativo. Se a Comissão aprovar o parecer pela derrubada, o decreto ainda terá de ser analisado pelo plenário do Senado. O repórter Daniel Vetterman acompanha tudo e traz as informações direto de Brasília.
4: Olá, Raíssa. Oi, Ana Carol. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota hoje os projetos que tentam derrubar o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que facilitou o porte e a posse de armas. O relator da proposta, senador Marcos Duval, é favorável ao decreto presidencial, afirmando que as mudanças promovidas pelo Executivo aumentam a segurança pública e a capacidade do cidadão comum. Se proteger. Mas na comissão há relatórios alternativos contra o decreto, argumentando que o presidente Jair Bolsonaro extrapolou o poder regulamentar ao assinar um decreto se contrapondo ao Estatuto do Desarmamento. Sem consenso, o tema deve ser levado à votação na CCJ e depois seguir para o plenário. Além disso, outro projeto polêmico que deve entrar em discussão aqui na CCJ é o que trata sobre abuso de autoridade de magistrados e membros do Ministério Público. Esse projeto foi aprovado pela Câmara em 2016, desfigurando aquelas chamadas 10 medidas contra a corrupção que foram apoiadas pela operação Lava Jato. E agora nesta semana, após o caso envolvendo supostas mensagens entre o ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, os senadores resgataram esse projeto e querem criminalizar o chamado abuso de autoridade.
1: Outro que deve visitar as comissões do Congresso, é, pelo menos prometeu, né, foi o ministro da Justiça, para evitar uma CPI. Sérgio Moro marcou o compromisso para a semana que vem. Hoje afirmou em rede social o episódio envolvendo o vazamento de troca de mensagens entre ele e o procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato não vai interferir na missão da sua gestão, incluindo a aprovação do projeto anticrime do Congresso. E escreveu, hackers de juízes, procuradores, jornalistas e talvez de parlamentares, bem como as suas linhas auxiliares ou escândalos falsos não vão interferir na missão. Moro publicou os dados do SINESP, né, do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que, segundo ele, mostram uma queda de 23% de homicídios em relação ao primeiro bimestre do ano passado. E ainda sobre troca de mensagens, algumas enviadas a partir do celular de um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público no grupo do Telegram do colegiado chamaram a atenção dos colegas para a invasão de hacker no chat de conversas. Segundo reportagem do Estadão, um dos torpedos dizia que o caso revelado no domingo pelo site de Intercept envolvendo o ministro da Justiça Moro e o procurador Deltan era, era apenas uma amostra do que vocês vão ver na semana que vem, dizia o texto. As mensagens partiram do celular do conselheiro Marcelo Weisel de Souza na terça, por volta das 11 da noite, os colegas... Estranharam o tom dos torpedos, começaram a questionar ele no grupo e na sequência receberam outro torpedo dizendo: aqui é o hacker. O caso segue sob investigação.
2: É o Dourado Expresso. E a prisão após condenação em segunda instância, que hoje é possível, volta a ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal e o repórter Rafael Moraes Moura traz para a gente direto de Brasília todos os detalhes desse assunto que é polêmico, né, Rafael? Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Rádio. É, tudo gente. bem? Aqui no Supremo não falta é, polêmica <risos> e emoção, né? digamos assim.
2: O que, que vai ser definido o presidente do agora?
5: Supremo, é, pois é, a gente já teve um dia muito animado ontem com a questão de julgamentos havendo quadrilhão do PP, de parlamentares do Centrão, que foram colocados no Banco dos Céus. E tudo indica que a gente pode ter um segundo semestre muito animado mesmo. Isso porque o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, já sinalizou que deve botar no segundo semestre deste ano o um julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, lembrando que esse é um dos pilares da Operação Lava Jato e é uma medida que é defendida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro, porque né? a avaliação da Força-Tarefa da Lava Jato e do Moro é de que a possibilidade de prisão após segunda instância é uma forma de combater a corrupção e a impunidade. Toda hora eu estou falando desse tema aqui na rádio, né, Rádio Carol, Posso explicar um pouquinho o que claro. está que, que claro. pegando nisso? Porque todo mundo fala, nossa, o que, que o Supremo vai decidir de novo sobre uma coisa que ele já decidiu, né? Uhum. Na verdade, o Supremo já afirmou em três vezes o entendimento favorável à execução antecipada de pena, né, essa, essa prisão após condenação em segunda instância. Só que ele ainda, até hoje, não analisou o mérito de três ações uma da OAB, uma do Patriota e outra do B que abordam esse tema. Ou seja, ele ainda não analisou definitivamente o mérito dessas ações. Existe uma pressão, tanto dentro do Supremo quanto fora, para que esse julgamento ocorra quanto antes. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ontem ao presidente de Toff a imediata inclusão do assunto na pauta, e o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, também fez um apelo durante o julgamento ontem de que é mais do que necessário que o plenário do Supremo venha julgar essas ações. Além disso, o ministro Ricardo Lewandowski, ontem, durante a sessão da segunda turma, também voltou, esse assunto ressurgiu na pauta, né? e ele chegou até a votar num, na análise de um caso para derrubar as prisões que haviam sido decretadas pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é a segunda instância da Lava Jato. Então, assim, tudo indica que a gente vai ter aqui um segundo semestre com muitos assuntos polêmicos, e além também da questão da prisão em segunda instância, a descriminalização da maconha para uso pessoal também deve entrar na pauta do Supremo no segundo semestre.
2: Aí A participação de Rafael Moraes Moura, direto de Brasília. Obrigado, bom trabalho. aí.
1: E já já a gente volta para falar mais sobre redução de florestas e também sobre música para quem está solteiro.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar também sobre um destaque do Estadão de hoje. que fala da gestão Bolsonaro que quer reduzir 60 florestas e reservas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. O motivo seria para eliminar, entre aspas, interferências para o funcionamento de estradas e portos federais que estão nessas áreas. A ideia era enviar uma medida provisória para formalizar o encolhimento das florestas, mas as mudanças só são possíveis por meio de projeto de lei. Organizações socioambientais brasileiras e internacionais já reagiram duramente a essa decisão. Ainda sobre meio ambiente, os dois países que mais injetaram dinheiro no Fundo de Preservação da Amazônia, Alemanha e Noruega, se manifestaram contra as mudanças que o governo brasileiro pretende implantar. O fundo é a maior transferência de recursos do mundo entre países para a preservação de florestas e o Brasil quer usar parte desse fundo para indenizar proprietários rurais em unidades de conservação. Também defende aumentar a participação do governo nas decisões sobre como aplicar o dinheiro. A colunista da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, afirma ou pede essa atenção né, para o caso, porque ressalta que muitas das mudanças no meio ambiente são irreversíveis. E o Brasil tem que ficar atento a isso, tem que ir lá ver o que está que acontecendo, porque essas áreas todas de meio ambiente, de reserva indígena, depois que você destrói, não tem como reconstituir. Você sabe que os grandes importadores de alimentos do Brasil, principalmente da Europa, eles condicionam essa, essa, esses acordos e esse comércio é, na área de agronegócio com o Brasil à proteção do meio ambiente. Se o Brasil começa a recuar na área do meio ambiente pode ter retaliação dos nossos grandes parceiros comerciais na área de agricultura, que é, como a gente sabe, um setor importantíssimo. O Brasil é um dos dois, três maiores produtores de alimentos do mundo.
2: É o Dourado Expresso. E a Seleção Brasileira de Futebol Masculino, antes a gente falava Seleção Brasileira, todo mundo já entendia o que era, agora tem que explicar. Essa é de futebol masculino demonstra falta de renovação para a Copa América. Enquanto isso, o time feminino traz mais empolgação à torcida na Copa do Mundo lá na França. Acompanhe essa comparação aí entre as duas seleções no comentário do Robson Morelli. Olá, amigos! Hoje
6: eu queria falar da seleção brasileira, masculina e feminina. As duas seleções em campo, as duas seleções trabalhando é, com objetivos diferentes. O Brasil masculino se prepara para estrear na Copa América, aqui no Morumbi, sexta-feira contra a Bolívia. O engraçado é ver essa seleção treinando... É, e ela tem muito a cara de seleções passadas, com os mesmos jogadores, os mesmos jogadores na defesa na lateral, alguma novidade no meio de campo alguns mesmos jogadores na frente, jogadores que tiveram suas chances na Copa do Mundo, da Rússia, não foram bem e o Tite que propunha fazer uma reformulação uma renovação, achou poucos jogadores aí no mercado né poucos jogadores brasileiros em atividade no futebol mundial. É com esse time que o Brasil estreia na Copa América sexta-feira. Em relação as meninas, em relação ao time feminino dirigido por Vadão, a grande boa notícia é que a Marta voltou a treinar, voltou a chutar, voltou a correr, voltou a participar dos treinos com bola junto com as companheiras. Isso é legal, porque o Brasil tem uma parada duríssima contra a Austrália amanhã, ganhou o primeiro jogo da Jamaica, a Cristiane brilhou, fez os três gols, mas a partida contra a Austrália é muito mais difícil. E se o Brasil somar? A pontinho, se tiver vitória ou empate, o Brasil praticamente encaminha a sua classificação para a próxima fase, isso é legal isso é legal, falei um abraço a todos, valeu
3: essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol, jogadeira
1: <risos> da seleção feminina de futebol que enfrenta a Austrália amanhã né? agora uma curiosidade são jogos de tabuleiro que estão ajudando a desconstruir a ou descontrair a ansiedade da concentração da equipe e não se trata de uma versão virtual de um deles, mas o famoso Dixit. Desde 2008, quando foi lançado, o jogo francês já vendeu milhões de cópias, recebeu uma dezena de prêmios e é um dos maiores sucessos globais da atualidade. O objetivo não é ultrapassar os outros, mas conseguir conter ou interpretar uma boa história. Publicada no Instagram oficial da seleção feminina, a imagem da zagueira Taila carregando o jogo de tabuleiro fez sucesso e tem repercutido desde então. elas que passaram então do campo o tabuleiro também.
3: Bola com os
2: pés, né? Tem um próximo assunto que tem a ver com o pé também. É <risos> o Dourado Expresso. Por exemplo, quem toma um pé hum. naquele lugar é científico isso, está comprovado cientificamente. que a inspiração musical pós-fossa hum. é, gera novas buscas, novos conhecimentos.
1: <risos> também música.
2: Também música. Então o Igor Miller traz mais detalhes sobre esse assunto nesse dia 12 de junho, que a gente não deseja um pé para ninguém, mas tem que falar desse assunto.
7: Olá, Carol, olá, senhor olá, ouvinte do Eldorado Expresso. Antes de mais nada... Desculpa aos enamorados no dia de hoje Já que eu vou fazer aqui uma espécie de advogado do diabo E apresentar uma visão que nem tudo na vida amorosa São flores e chocolates Desde a semana passada a gente vem repercutindo aqui no Eldorado Uma pesquisa da Deezer Sobre como as pessoas costumam ouvir música E deste levantamento surgiu um detalhe curioso 66% das pessoas ao redor do globo terrestre Costumam ouvir músicas novas Quando levam o famoso pé na bunda E aqui no país da sofrência esse número sobe para 70% E a coisa fica mais curiosa quando a gente abre os detalhes dos dados. Destes 70%, 25% ouvem músicas novas para se sentir melhor, enquanto 10% ouvem músicas novas para ajudar a redescobrir a identidade. A gente especula que isso seja uma decorrência da maneira afetiva como o brasileiro se relaciona com a música, já que os alemães, por exemplo, têm uma relação menos sentimental na hora de escolher as músicas, de acordo com a pesquisa. Mas também tem malandragem nisso, já que 10% dessas pessoas que ouvem músicas novas costumam fazer isso para conhecer pessoas novas. E 29% fingem gostar de músicas só para agradar uma pessoa no primeiro encontro. Nem tudo é pé na bunda, não é mesmo? E, ó, se você quiser saber mais sobre essa pesquisa da Deezer, vai lá no site da Rádio Eldorado, radiodorado.com.br, e procura pelo De Tudo Um Pop do dia 6 de junho, em que a gente fala com mais detalhes deste levantamento da Deezer. E para provar que eu não sou só um cara que fala de dores de amores... Eu vou convidar você também a ouvir o De Tudo Um Pop do dia 12 de junho, em que a gente fala sobre comédias românticas. E a gente fala um pouquinho mais sobre finais felizes. Então é isso. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Raissin. Um abraço para o ouvinte.
1: Valeu, Igor Miller. E com How Deep Is Your Love, a gente termina este Eldorado Expresso. Biddy, né? Clássico romântico, mas aí... Talvez não entre no ranking que o Igor acabou de listar pra gente, né? Você é nova.
2: É. Às às Você às posta na bunda, Sei não. lá, às vezes as pessoas revisitam também, pode acontecer, né? <risos> Revisitar temas, descobrir novas coisas. Bom dia dos namorados pra todo mundo. Tchau.
1: Até amanhã.